0: Så för att we're vi the priset of Mint Unlimited från 30 dollar month till bara 15 dollar month. månaden. Ge det en try på MintMobile.com/switch. 45 dollar i för tre månader plus taxes och fees. Promåter för nya kunder för limited begränsad tid. Unlimited mer än 40 gigabyte per månad. Så fullt på MintMobile.com.
1: Hallå, Simon Jarden får säga att och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Nu på lördag den 16 mars så spelar vi in en scen till min sitcom Mina problem, avsnitt 3. Vi behöver lite publik när jag och Anton Magnusson filmar på Pizzeria Rex källare klockan 14.00 på dagen i Malmö. Så maila till vald.entertainment.gmail.com och se hur många ni blir så fixar vi gästlista till dem som är ute i god tid. Jag letar också efter en hiss modell större och filmar en scen i samma dag. Har du tillgång till det så hör av dig, kanske på Instagram eller något annat ställe. En annan kul grej som händer. Specialisterna åker på turné och vi har lagt till nya datum och städer sen sist. Det är experimentet där vi blandar podcast och stand-up live. Det är alltså jag, Anton Magnusson och Albin Olsson som kommer till Helsingborg, Göteborg, Stockholm, Karlstad, Kalmar, Örbro, Malmö och Eskilstuna. Biljetterna de tar alltid slut snabbt och folk brukar bli lite ledsna när de inte hunnit köpa i tid. Så passa på att köpa nu så snabbt som möjligt på underproduktion.se snästreckbiljetter Jag har en massa andra gig också. De hittar ni som vanligt på gardenfors.blogspot.com. Så bor du till exempel i Malmö, Jönköping eller Motala så kommer jag till era städer också. Den här podden får ni jättegärna stötta på patreon.com arkivsamtal Genom att pytsa in ett par dollar eller något sånt per avsnitt. Eller bara swisha. 0760 7247 28 0760 7247 28 Om du gör det så kan den här moderna ekonomin i den alternativa nyhetsbranschen fortsätta funka så bra som den faktiskt gör. Men om du är luspunk så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Det är väl det minsta man kan begära. Där heter jag atgardenforce. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivs Jag heter Simi Aronfors och mitt emot mig sitter Johannes Bränning. Välkommen hit! Tack! Om du skulle beskriva dig själv med några få meningar, mm. hur skulle du uh, säga då?
2: Framgångsrik legend.
1: Framgångsrik legend? Ja. Kan man vara legend utan att vara framgångsrik?
2: Ja, mm. um, det kan man.
1: Ja, jag tänker att det borde finnas några rätt tydliga exempel. Uh, till exempel, uh, vad heter han? Van Gogh. Van Gogh. Ja. Han, han sålde ju aldrig en tavla i sitt liv. Han är mm. en legend dock. Ja. Han var inte framgångsrik under sin livstid. Nej. Skulle man säga att du är humans Van Gogh? Nej, jag är ju framgångsrik. Under din livstid, ja. ja. Mm. Men du är lite lik Van Gogh. På vilket sätt? Utsägndemässigt. Jaha. Du är smärt. Ja. Tack. Du har skrivit av dig ett öra. Ja, tack. <laughs> Nej, det har du inte. Nej. Du, men av oss så skulle jag säga att du är den som är mest lik eh, Fanchor.
2: När blev det Fanchor?
1: <laughs> <laughs> jag vet inte.
2: Hur har du sett en avbildning av honom? Eller
1: är, är det, finns det bild? Har du hört väldigt många berömda självporträtt? Men sen mm. så jag har jag sett filmer och sånt där. Känner du till? Ja, men är det han som har gjort absinkt? gång säger man nu. Äh, äh, jag tror att äh, någon har någon gång rättat mig. Det är ju så här. om man säger Cornelius Vresvik så är det någon som rättade till Vresvik mm. äh, som han själv sa en gång. Aha. Äh, och äh, min fassa, när han uttalade det som de flesta i Sverige uttalar som godda Ost. Schauda. Mm. Schauda. Och Van koch tror jag är det holländska uttalet på Van Gogh.
2: Aha. Men är det han som har gjort absintflaskan? Jag vet inte.
1: Han, han jag, jag Tror att det är det. Det är mycket möjligt. Han gjorde solrosor i en vas och sånt där. Blommor Aha. i en vas och... Aha. Ja. Mm. Ska, ska vi rycka av? Rycka av örat. Ja. <laughs>
2: Nej, men plåstret. Vilket... Och berätta vad det är för ämne ja, ja, ja. som vi har kommit
3: överens om.
1: Uh, Arkivsamtal har på sista tiden uh, gått in i en fas av temaavsnitt. Mm. Har du gjort något undantag där? Jag vet inte. Det, det har varit väldigt löst i ramarna ibland. Mm. Ibland så är ju temat mest en ursäkt för att uh, få prata fritt. Okej. Okay. Uh, är det så? Ska vi, ska vi ricka av plåstret ja. och säga vad det är för... Du fick välja teman den här veckan. Mm. Vad valde du för tema? Krig. Krig. Mm. Mm. Och är, kommer det då vara en, uh, en överblick av uh, krigets historia? Mm. Uh, med faktaspeckat...
2: Lite grann har jag. Har du någonting... <laughs>
1: Jag har inte förberett äh, någonting. Jag tänkte att det här var mer så här. Att, vi... äh, att det här är ett löst samtal. Som vi 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 mer arkivt arkivsamtal för. Aha. Och då har vi kört rätt friform. Bara snackat. Och det blir väldigt kul. Aha. Så tänkte jag att. Äh, men det kan vi göra nu också. Men vi kan ju ha. Krig kan vi ha som språngbräda då. Mm. Men, men äh, vad var, hur var du tänkte. När du valde valdämnat krig.
3: Alltså det
2: är mest för att jag. Jag lyssnar på en historiepodcast. som, som heter, heter. historia.nu. Mm. Eller historia nu tror jag de bara säger. Men man kan söka upp den här. När mm. de intervjuar olika olika människor om olika historiska grejer som har hänt. Och eh, ett avsnitt handlade om, eh, om flyg eh, krig,
1: liksom om bombningar och sånt under första världskriget. Mm. Det var det innan blitzkrig. Det tänker jag är andra världskriget, ja. blixtkriget.
2: Ja, det, då är det vi innan. Men det, <hör> det är ett ganska roligt avsnitt, mm. tycker jag. Och jag har ju skickat ett klipp till dig mm. som vi ska lyssna på.
1: Jag har inte hört det här klippet, men, men vi träffades igår på stand-up-clubben Big Ben. Mm. Och du har även, alltså du verkar vara rätt entusiastisk av det här klippet.
2: Ja, jag tyckte det var eh, väldigt roligt. Väldigt roligt. Men då ska man ska inte
3: Vi ska det för här det Men
2: jag får ge en liten introduktion till i klippet. Mm. Det är då uh, den här killen som blir intervjuad som är bombexpert. Han har hittat ett gammalt
1: brev. En från, bombexpert blir intervjuad.
2: Ah, eller han är historiker och expert mm. på kanske flyg inom. Mm. Mm. De, de flesta som blir intervjuade är till professorer eller så. Mm. Mm. Men um, då är det alltså. han läser upp ett brev från. En engelsk kille mm. när, när det engelska flygvärnet har besök från USA. Så det kommer en massa eh, amerikanska människor som ska lära sig att flyga de engelska planen för att vara en mm. del av den engelska flygflottan. Eh, och, eh, så det, då, han, klippet kommer börja med att han säger: Jag citerar.
1: Okay, han citerar då en... Ett
2: brev som skrevs av 1918 kanske. Från en engelsk kille om hur besöket av amerikanerna var. Okej. Okay. För det var ganska väldigt farligt att flyga på den här tiden. Mm. Men då kommer klippet uh, här. De, de övar bara. Det ska man också ha med sig. Okej. Okay.
1: Jag citerar. Mm. Den 12 mars... Sex amerikanska marinpiloter kom över från Frankrike för att gå en kurs. De trodde att Sofitch Camel, och det är alltså ett brittiskt jaktplan mm. var lika lätt att flyga som det Henriotter. De flög i Frankrike och de lyssnade inte på våra instruktörer. Tre av dem dog första veckan. Sen omkom Ortemajer som hade 300 timmars flygtid på Curtis hemma i USA när han spann en kamel rakt ner i marken. Dilly gjorde samma sak nästa dag och innan han, han begravas dog två engelsmän. Alla omkom när de försökte göra en kontrollerad högerspin. Vår överste försökte muntra upp oss genom att själv flyga avancerad flygning på låg höjd. Han kom ur en spin bland trädtopparna på bara 30 meters höjd. Sen fick han alla instruktörerna att flyga. Det var en fantastisk uppvisning. Överste höll till och med ett litet tal och sa att vi skulle inte oroa oss. Flera av grabbarna blev så inspirerade att de startade och försökte göra samma sak som instruktörerna. Bara en dog. Häftigt! Yes. Ja, jag skrappar vi, här med. Ja, det visste jag inte. Men alltså, det var den. Det var den Jag är var det klart? Oh, Jag tycker det var så himla roligt. Mm. Mm. Bara en dog. Eller ja, det, det blev tecknad filmbuske, sa du. Ja. Men vad var det? En kamel? Vad var det då? Ett flygplan som hette ah, det.
2: Modellen hette Kamel. Okay.
1: Staden kamel. Jag tycker det är roligt också att alla
2: omkom. När de försökte göra samma manöver som var en högerspinn. <laughs> Hur jävla läskigt. när Man har sett liksom under några dagar att fem människor i rad dog. Sammanlagt. Jag vet inte vad det var. Rätt du... Många.
1: Ja. Att de bara... Och det här, här skulle de bara öva också. Ja, men det, det kändes som att de hade lite mindre värdesatte liv. Mindre för den tiden. Ja. Uh. När folk sa att det var många som barn som dog av sjukdomar och sånt där. Att de... Ja, att ja, man blev inte lika gammal. Nej, man, man sa att ja, det var några som dog. Han skrev det ganska osentimentalt. Ja. Och, det är mer som att någon dör i en tecknad film även när han skriver det.
2: Ja, men också så här. Våran insatsör äh, höll ett peppigt tal. Flera flög fast inte behövde.
1: Bara en dog. Hälls <laughs> <laughs> jävla... Det var roligt det klippet Men nu sitter vi här Och har 50 minuters podd kvar om krig ja, Okej men du har förberett mer om krig lite, ja, Men,
2: ja. men då kan, Jag kan ställa det Så får du gissa lite vad tror du om det mm, men Det låter väl bra v Vilket är det krig Som det har dött uh, Flest människor i
1: Flest människor i ett krig Ja Hm, vad kan det vara? Vietnamkriget kanske? Nej. Uh, andra världskriget. Ja, det stämmer. Mm. Och där dog. Jag tänkte att det var en kuggfråga. Att man det var, det skulle ta det man inte skulle tro. Ja, men då kan jag kolla för. Mm. Uh, där dog 60 miljoner. Mm.
2: Anschie-upproret. 755-763 höll det på. Alltså. Vilket land är det här? Jag känner inte till. Här har du, du kan ju läsa själv från listan med krig och hur många som dog.
1: Ja, där säger jag Anchi-upproret och sen mongoliska invasionerna. Mm. Och jag inser väl också nu att dels att jag har de här äh, faktaluckorna, mm. eller kunskapsluckorna. Men mer. ingen kan det här. Uh, men jag insåg också att jag är inte är så intresserad av krig egentligen. Nej. Uh, är du en militärt överintresserad person? Absolut. Är du en möp? Nej, det är, det är du inte. Nej, det var det där klippet jag ville
2: kuppa hit. Uh, ja, det var det. Som inte var så kul, kanske.
1: Jo, det var kul. Men uh, taget så i sammanhang sådär, så alltså så... Man känner att det... Ja, men nu, nu, får vi, nu får vi helt enkelt uh, köra uh, lite löst om krig. Man Aha. har ju ändå lite, man har ändå lite association och sådär uh, uh, runt begreppet krig. Mm. Kanske en, en och annan anekdot. Mm. Uh, och lite sånt där. Men uh, innan vi, vi ja. sätter tänderna i det här ämnet så ska vi uh, kasta oss in på det omåtligt populära inslaget väldigt drycken. Vi börjar med fasta inslaget. Välj Och här kommer alternativen. Baileys. En öl som jag tror är Mickeler. Uh, öl, Styrka 2,7. Rätt svag alltså. Uh, det finns Ayram. Känner Aha, du till detta? Ja, ja, ja. Mm. Uh, är mm. det en dryck? Ja, det är. Okay. Uh, Fanta Zero. Siciliansk citronsaft. Ägils uh, maltextrakt. Edinger, Oj. Weissbrau, lemon. Alkoholfri. Uh -huh. Saranac root beer. Den är mm. också alkoholfri. Red Bull i smakerna kiwi, tropisk, apelsin och kala. Sen har vi häxblandningen. Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl uh -huh. innan jag genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nesära. Vatten.
2: Vad tror du? Om att jag har jag jag kommit med ett förslag nu. Mm. Det är att vi blandar lite från hexan
1: Åh oh, nej, nej, nej.
2: Med redbull
1: Jag är inte sugen. det får gärna göra det själv. Ja, men jag kan inte göra det själv. Du vill inte göra det själv?
2: Nej, men det blir så uppenbart att jag bara försöker få
1: i mig en liten jävel då. Ja, okej. Okay. Men då kan vi lika gärna dela på den bailisen som finns kvar. Ja, men då gör vi det då. Mm. Och jag tar en Red Bull till det också. Okej. Okay. Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget väldrycken hej mm. då är vi tillbaks på uh, stolarna mm. du har en Red Bull Kala som smakar Calippo mm. eller som den hette på den gamla goda tiden pop-up Ja, det gjorde den. Uh, och så har ja. vi även Bailies. Mm. Vilket uh, för oss in på ämnet uh, Johannes bränningsgenande skenande alkoholkonsumtion. Mm. Politik. <laughs> ja. Politik. Privata politik. Mm. Nej, men du, du hade ju ett nyktert år. Mm. Eller nyktert 364 dagar. Exakt.
2: Eller? Mm. Det är ju med i Pine and the Elk. Pratar om det när jag har kött stand-up. Jag har mm. Truecom. Mm. Truecom. Mm. Exakt. Uh, och ja. på sven nu på svenska stand-up-galan så såg du mitt dansnummer. Det var fantastiskt. Ja, många trodde ju att det var modern dans. Mm. Det var true dance.
1: Okej, okay. och vad är true dance?
2: Det är ungefär som true att det ligger väldigt nära mig.
1: Väldigt liksom. nära dig? Ja.
2: Okej, okay, det... Jag skulle säga att din sitcom också är en true
1: mm. Skulle du säga att um, uh, Caribbean Enthusiasm är en true
2: Mm.
1: Nej. Varför inte?
2: jag har inte sett det så mycket. Uh,
1: har du sett Louis i så? Mm. Är det en Truecom?
2: Nej. En bara vi. Det är bara vi två som man lyckats göra en Truecom. Inte... Uh... Nej, men uh, Crashing är absolut... Nej, jo, det är den med han, Pete Holmes. Eller? Mm. mm. Jo, ja. Det är en Truecom. Fast, ja... Ja, eh, ah, det är typ... mer K som förklarar det. Vad skulle jag svara på egentligen? Ja, nej, men
1: jag tänkte mm. först, vi skulle fråga, för nu kan jag utvärdera nu, att ett nyktert år. Mm. Eh, hur, hur var det? Var det, liksom, var, det var det året bättre eller sämre? Än när du, Alltså det nykter året var det bättre än ett vanligt packat år? Ja, överlag var det det. Det var det?
2: Det var ju 364 dagar. Ja. För det är ju mycket roligare och inte klara att, det att det. vara så himla nära och klara det, ja. det är mycket, mycket roligare. Men... Ähm, det var
1: överlag bättre.
2: Ja, det var det. Problemet med det är lite att man aldrig blir... Om man är helt nykter hela tiden, mm. att man aldrig blir ledig.
1: Bara ledig?
2: I huvudet. Mm. Om man jobbar som vi gör och inte har 9 till 5.
1: Aha, du tänker att när man tar sig en jävel så ja, känner man sig den, ledig och fri.
2: Ja, Den kvällen och dagen efter blir ofta ofta så. Mm.
1: Men... Mm. Äh, men du, du, bör, du slutade ju dricka för att det ballade ur lite. Nej, inte riktigt. Alltså det, var, det ballade väl inte ur fullkomligt? Nej, men, men du ur.
2: har försökt vinkla det till att det var så flera gånger. Men jag ja. upplevde aldrig som att det var så. Att det, var, det var lite för att det var lite urballat att jag eh, söpade bort mina nycklar. Sov
1: utomhus.
2: En gång bara. Och då men var det ju sommar. men det
1: var två gånger.
2: Nej, jag har sovit utomhus en gång. Okej, okay, ja. Oh. Uh, men det var mer att jag var fruktansvärt trött på att vara bakis. Mm. Och började få... Alltså, alkohol blev, började bli så jävla ångestladdat för mig. Mm. Bara en öl, bara sen var ångest. Okay. Liksom. Och skittrött på att vara bakis. Mm. Typ som... Jag tror vissa slutar knarka så också. Eller sluta alltså röka, sluta snusa. Att de bara såhär, nej fan och trött. Det var mest så. Mm.
3: Uh,
2: men sen så höll jag ett halvår när jag bara drack två öl per kväll.
3: Mm.
1: Alltså efter ditt nyktra... Mm. Ungefär ett halvår
2: höll jag när mm. jag klarade det. Men sen har jag trillat dit några gånger. Bland annat på,
1: på stand-up-galan nu. Som var... Ja, <skratt> nyligen. Ja, jag mm. ja. Men. Uh, men du känner ändå att du kan fortsätta dricka uh, nu liksom utan, utan några större problem. Ja. Mm. Men jag. Ja. Det är skönt. Jag
2: borde sätta upp någon regel, känns det som. För jag har börjat bryta mot den här två ölss-regeln. Mm. Finns det en regeln kvar? Då? Ja, den finns kvar. Alltså Jag har ju Jo, nu på. Är det en rekommendation? Nu, nu på, på stand-up-galan på efterfesten där. Det var mm. första gången jag har varit riktigt alltså superpackad. Liksom. Mm.
1: Mm. Men den, är den en regel du har sett upp eller är den rekommendation? Det har ju blivit mer utav en rekommendation. För jag tänkte på nu... Jag var i äh, LA och Las Vegas med äh, min flickvän Andrea mm. Lennartsson. Mm. Oh, det lät lite roligt nu med Lennartsson. <laughs> det
2: är ju ändå ett sjukt efternamn. Det är lite,
1: det är, lite skojigt. Det är, lite, det är
2: väldigt, äh, väldigt skojigt tycker jag. Äh, Kommer äh, du döpa om ni gifter? Kommer äh, du heta Simon Lennartsson. Simon L?
1: jag äh, Kanske Simon Järnfors Lennartsson? <laughs> det är ju <så> svinroligt. <laughs> Simon G. Lennartsson. Det, det låter ju mer dansbanden äh, hiphop. <laughs> mm. Ja. Mm. Men då så var det så att vi hade varit i Las Vegas. Mm. Uh, hon hade uh, Krockat en gång Eller kört in Med en hyrbil uh, mm. uh, Men den var hyfsat försäkrad Och den gick fortfarande att köra mm. Men sen så söp vi i Las Vegas mm. Och uh, hon Vaknade väl bakis mm. Och sa Inte en chans Att jag kommer köra idag För okay. jag är för bakfull ja. Och jag var så vad fan vi måste lämna tillbaka hyrbilen i, i Long Beach idag, eller vad fan det var vi hyrbilen? Nej, det var ah, det, var okay, någon, yeah. det var liksom utanför dig. Mm. Eh, och hon sa, nej, det kommer inte gå. Mm. Jag är fortfarande, jag, jag, jag är packad fortfarande. Jag kommer att sitta i fängelse om jag mm. blir liksom. Och jag var så här. Men, så vi började <laughs> räkna ut på en sån alkoholapp mm. eh, om hon fortfarande hade. Tillräckligt mycket promille i blodet då för att kunna köra. Mm. Och, så, och så en liten nappan då så var hon tillräckligt nykter för att kunna köra. Mm. Och till slut så gick hon med på då att köra. Hon mm. sa sådana Men jag vill verkligen det värsta som kan hända nu, är att jag skulle liksom hamna i fängelse för att jag kör, ja. kör packad. Men sen när vi då körde, då eh, höll hon inte hastighetsgränsen, utan körde alldeles för fort. Aha. Och jag sa, jag sa till henne då, så här, men sa inte du just att det värsta du kunde tänka det var att hamna i fängelse? Mm. Eh, och hon sa, men jag håller koll på polisen. Jag kollar, jag kollar i backspegler och ser. <laughs> och då tyckte jag, va? Eh. Och om det då dyker upp en polis, vad ska, vad ska du göra då? Nej, men jag håller koll på att det inte dyker mm. upp någon. Och sen så sa hon så här, att de här... Vita skyltarna. De uh, speed limit mm. som det står då. Mm. Hon sa. Om det är vita skyltar. Då är det ingen, då är det ingen hastighetsgräns. Utan det är mer en rekommendation. Har ja, hon kört mycket bilhus? Nä, ja. för nä, den inte kört. För... Nej. nej det, det var ju en total uh, missuppfattning. Eller livslögn. För hennes sidan uh. tror jag. Det, var ju, det stod ju speed limit. Det stod inte speed recommendation. Nej. Och det var kanske i Sverige så är vita skyltar. Ja, det finns ingens.
2: Jo, det gör det nog uh. Alltså en vanlig väg det är en sån förbudsskylt mm. kan säga det... att det är
1: förbjudet att köra fort där. Mm, ja. jag, jag vet inte. Jag bara ja. jag har körkort. Jag vet jag kan alltså ja. så. Har du, du har, har körkort? Ja. ja det har du ja.
2: Men jag gillar hennes tanke för då, då, jag förstår hon och tänker hon tänker att hon kör så snabbt så att olyckan inte hinner
1: <laughs> ske. Jag tror inte det var så hon tänkte.
2: Hon vill bara hem, eller?
1: Jag vet inte riktigt. Hon äh, hon äh, hon ja hon Det var nog mer logiken som anpassade sig efter hennes handlingar. Mm. Än tvärtom. Men det var bara apropå att din... Äh, Reglerna. Att, ja, det var, mm. att du ska bara dricka två öl. Det är då en, en regel eller en rekommendation för dig själv. Det var det vi var inne på. Mm. Men det är en, uh, vad, 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 vad kom du fram till?
2: Att det har väl varit en rekommendation. Det är lite otur att uh, den här filmen jag tog nu mm. på Svenska Stand-Up-galen. Det mm. är nog en av de roligaste festkvällarna jag har haft på typ fem år. Jag tyckte det var så himla, himla rolig kväll.
1: Ja. ja det var, jag stack hem ganska tidigt. Jetlag. Uh, vad sa du? Jetlag. Jag var jetlagad, ja. Så jag var trött. Uh, men... Uh, ja, men det, det kan ju vara jättekul att... Uh, att... Uh, det är kul att festa med komiker. Uh. Ja. Vi var ute nu med... De har alltså demokratisk dansgolv, hette det på... Mm. Och... Uh, då var det Pelle Helgesson som höll det. Uh. Och uh, Mimosa Comedy Club. Uh, Kirsty Armstrong uh. och uh, Kathleen Leroy. Mm. Som då... Så då var det jättemycket komiker som stod där och dansade ja. och testade till så det. är du
2: Jens Falks Michael Jackson? Jag sa det live. Åh, oh, fy fan. Skojigt. Den har ju blivit viral typ, Jens Michael Jackson dans. Har du någonsin sett Anton dansa Michael Jackson? Ja mm, det har jag. Vem skulle du säga är bäst? Uh, jag skulle
1: nog säga att uh, de är ungefär lika bra. Åh, oh, fan vad det hade varit roligt med ett battle mm. någon gång. Ja, det hade varit skoj. Eh... Uh... Jag, jag, jag vet inte, jag tycker kanske att Jens ser mer uh, seriös ut. Alltså det ser ut som att han är någon som... Uh, båda två ser ut som att de verkligen vill att det han och Michael Jackson. Ja. Men jag tycker Anton, jag skrattar nog mer när jag säger det. Det, det, blir så, det är mer out of character för honom också. Anton, att han är så ja. lugn och sansad. Mm. Och sen så blir han en sån vild oh. Michael jackson kopier. Tror man kan få in...
2: Ja, starta en, en... Vad heter det? En sån där kickstart för det här.
1: För att göra ett för... Ja. Uh -huh. uh, de, de måste ju först gå med på det. Annars uh -huh. är det ju meningslöst Jag tror
2: Jens ganska lätt. Vad tror du, uh,
1: ja, ja, kanske. Jag tror... Du får fråga honom. Jag tror mm. det är 50-50. Men där, där kom vi faktiskt in på ämnet krig. Om vi nu ska mm. battle. Det betyder ju i stort sett uh, slag krig. ja. Uh -huh. Men då var det ju roligt att fästa. Då, då insåg jag också fan det här. Är, det här är skojigt. Ja, men blev du jättefull? Det är det
2: som jag är så här. Fästa är ju alltid roligt. Men att bli jätte-jättefull ska jag säga. En på 20 är kul. Mm. De andra 19 är bara superångestor, verkligen. Liksom. Mm.
1: Ja, ja, det var det är ganska sällan jag blev, jag blev jätte, mm. jag, blev, jag blev så packad så att jag låg i sängen och var bakis hela dagen efter. Liksom.
3: Mm.
1: Men, men just där, en på tjugo, det var så jag kände mycket när jag rökt gräs. Alltså lite då och då innan. Eh, och då tyckte jag att en gång på tjugo så var det kul. Mm. Då fick man så här lite fnittrit rus liksom. Mm. Men eh, de övre 19 gångerna var inte speciellt kul. Nej. Så nu har jag inte rakt på väldigt väldigt länge.
2: Jag håller helt med om den grejen. Det
1: gräs är så jävla konstigt
2: hur det är, bilden av det. Om man mm. aldrig har gräs och bara så här musiken med reggi kring och typ så här, menar, tänk så här, Snoop Dogg som är väldigt så här och slapp och sen så när man provar det mm. Så är det någon slags jävla dödsknark Man blir bara så <laughs> jävla paranoid Det är bara så jävla Jävla Precis, om det var så här. Jag tycker att gräs skulle kunna vara ett tortyrmedel
1: Liksom mm. Men det är kanske när man överdoserar på det Att man får för mycket <här> Men det är resten.
2: också den grejen med gräs nu för tiden är Så jävla starkt ja, det det är är helt, Man kan ju
1: överdosera på ett blås nu för tiden Absolut senast jag rökte gräs, då var det mitt ex som rökte väldigt mycket. Mm. Då tog jag ett blåss på hennes joint. Här. Ja. Vad sa du? Överdåser direkt. Överdåser jag över på ett blås. ja. Jag, 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 jag tog ett blås och sen var jag tvungen att bara lägga mig ner mm. och, och det var ju jättejobbigt liksom. Mm. Jag fick alldeles för mycket. Men jag, jag hade ju inte någon speciellt hög tolerans då. Eller. Nej. Det här är inte bra
2: om du någonsin freestylebattlar någon. Tillbaka till battle. Att du mm. överdoserat på ett blås gräs. Det låter inte
1: coolt. Ja men jag tror inte jag min styrka är riktigt att jag är en hård Röker. man. Nej. Jag tror uh, man, alltså, att uh, min styrka är nog mer att vara rolig. Mm. Uh, både i livet och i, i olika krigssammanhang du kanske kan ta upp det själv då ja. att du överdoserar på gräs på ett blad. <laughs> jag har gjort låt en uh, mellans palmastå som är full på en
2: mm.
1: Det är ju lite som det att man tar upp att man är väldigt lätt på uh. mm. Har du några roliga? Vill, vill du ha
2: en uh, eller jag frågar dig det här mm. uh, andra sino japanska kriget känner du till det?
1: Nej, men jag tror att det är mellan Japan och Kina. Och jag Bestämt. vet inte om man har varit i Öst för Sino. Det är ju då eh, Kina. På latin mm. tror jag. Sinofobi är då när man, det är som svenska nyheter bland klagade för. När de hoppar på kineser. För, för det tycker jag var intressant. För det var 37-45. Mm.
2: Alltså under andra världskriget. Mm. Och 20 miljoner människor dog då. Oj. Och eh, jag läste på lite, lite mer om det. Men jag tog ingen sån screen grab, Men att det i... Kineserna kallade det för motståndskriget. Mm. Och typ det heliga motstånd. Alltså mycket sånt. Att de bara gjorde motstånd. Mm. Och i Japan hette det något helt annat. Att det var bara så här kriget. För det var ju Japan som invaderade och försökte ta...
3: Mm.
1: Japanerna var väl lite svin. Alltså så, i alla fall den bilden som vi har här i, i Sverige och i väst. Så. Men jag tror att i uh, ja, Japan vet jag inte riktigt hur man ser på det, men jag köpte en uh, om du ser, tittar här i min bokhylla mm. så ser du en massa uh, gammal manga som är lite gul och brun. nu. Ah. Uh, det är då en uh, en gammal tecknare som heter Tagawa, mm. eller han kallas för det, uh, som gav ut serier på 40-talet i Japan. Mm. Väldigt, väldigt uh, snygga serier. Väldigt vackra serier. Uh -huh. uh, jag upptäckte dem genom min favoritserietecknare Chris Ware som då nämnde honom som en av sina favoritserieskapare rent liksom grafiskt. Uh -huh. uh, och jag var också väldigt inspirerad av när jag gjorde boken Död kompis och hela liksom formatet med en sån här slipcase och sånt, inspirerat av uh, den typen av böcker. Nu var det uh -huh. kanske inte tagga som. Kom på det formatet utan det var nog lite standard för japanska serien på den tiden. Mm. Men eh, han gjorde i alla fall för, för att jag kommer ihåg att jag, jag skulle då göra död Dödkompis, den skulle tryckas i Kina för det var mycket billigare att trycka det där än någon annanstans. Mm. Och då så skulle jag liksom skicka med en förlaga då eh, på hur det skulle se ut för det var liksom en kassett en slipcase till boken, ett federal mm. liksom. Mm. Uh, och då tänkte jag mig att skicka med den här japanska Tagawa-serien. Men då var det var någon som sa, oj det här är lite känsligt. Det är uh, för det här uh, det, det, det hand, det är liksom hundar och katter som krigar mot varandra. Mm. Och jag tror det handlade om det, uh, kriget mellan Japan och Kina. Mm. Där japanerna uh, liksom var lite uh, nazisterna, om man ska ah, ja, ja. göra en jämförelse. Att, uh, att det var verkligen traumatiskt då för det kinesiska folket mm. så uh, det skulle vara som att jag skulle skicka liksom någon sån här gullig serie mm. med, med, som är tecknad uh. av en, en tysk som, uh. som handlar om så här nazister som slaktar uh. judar uh. till något så här judisk tryckeri som uh. så här, titta det här vill jag att det ska MeinKampf se ut. Som. skickar du? Ja, jag till, uh. lite som att skicka Mein Kampf fast i en barnversion lite att det är också så här lite gulligt mm. och Värre på något det det. Um. vis. Men så jag har väl pyttelite... Det
2: var det kriget?
1: Mm. Uh. Det här tror jag är den slappaste podden om krig som någonsin har gjorts. Ja. Det... det kommer ändå vara kanske någon som söker på krigspoddar som kommer in på den här. Tror du det? Kanske.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at Mintmobile.com slash switch. Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees, promoting for new customers for limited time. Unlimited more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at Mintmobile.com.
3: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com
0: slash weightloss.
1: Jag, jag träffade en, en kille i Los Angeles, en svensk då, som bara stannade mig på, på gatan, i, eller vid stranden vid Venice Beach, mm. som, som liksom, ah, det är du, mm. sa han, och han hade kommit in på Eh, mina poddar genom att eh, han hade varit deprimerad. Aha. Och Där han sökt på depression, och så hade han väl sett då, då var det nog kanske. Det finns ett avsnitt av Arkivsamtal som heter Antons kliniska depression. Mm. Och många av specialisternas eh, poddavsnitt, ...specialisterna podcast handlar om då kanske framförallt Anton Magnussons eh, mm. kamp mot depressioner. Mm. Och då hade han liksom, för att han var deprimerad och intresserad av att höra dem då hade han kommit in på och börjat lyssna på specialisterna tror jag det var framförallt då, genom, genom det sökordet. Så det kanske är så nu med krig mm. också. Ja, nästa show då
2: kanske det är så fullt med möpar mm. i publiken, militärklädda,
1: försvarets <laughs> människor liksom. Kristoffer uh, Appelqvist hade en föreställning väldigt tidigt som heter krig. Det av hans första uh, timmar stand up show. Mm. Men det handlar nog lite om krig. Han har ju varit så här fältartist också. Ah, just det just är det ganska det. många det. Uh, Fan har du tänkt på att bli det? Uh, Nej, så alltså det är väl det är några, några som vi känner som har varit det. Uh, mm. Har inte Kirsty Armstrong varit fältartist? Ja, hon fältartist. just uh, när utbildat sig vidare nu. Men det är alltså då om man är till exempel stand-up-komiker eller musiker eller någonting så kan mm. man åka ner och underhålla trupperna. Mm. Och då får man göra lite krigsutbildning också, mm. tror jag. För att man ska då kunna klara sig i krig. Mm. Men jag vet inte riktigt om jag, om jag dels vill, alltså så här, av bara rent nöjesskäl. Mm. Och dels om jag tycker det är, alltså, eh, moraliskt försvarbart, riktigt. Alltså, så här, jag, det känns ändå som att man. Alltså nu kanske det är FN-trupper, alltså fredsbevarande mm. styrkor ja, men man ska underhålla. Uh. Men, men det känns ändå så alltså så, här. jag vet inte. Jag tycker jag, jag, jag gillar inte det militära överhuvudtaget. Nej. Men, men det är klart att fredsbevarande styrkor, det är klart att man ska kunna underhålla dem utan att det finns några moraliska betänkligheter till det. Mm. Nu när jag tänker efter. Uh. Ja, det, det, det är inte, alltså just krig och politik. Det är ämnen som jag inte är så engagerad i. Nej. Och därför så blir det nog lite ofta lite fel när jag ska prata om det. Eftersom ja. man inte är insatt i det. Då blir det ju som någon som inte är insatt i humor som ska liksom uttala sig om humor. Ja. Det kan mm. vara att folk sitter och är förbannade. Liksom. Ja, men det kan ju vara så att folk har ingen koll. Om någon kommer in så här: ja, ah, men du kanske borde göra så här experimentell humor, att du bara kommer in och, alltså något som inte någon har gjort förut. Det kanske hade varit roligare om du kommer in bara med en, 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 en säck potatis på scenen. Det låter typ så helt. <laughs> att bara komma in ja. med en säck potatis. Och ställa så där. Ja, mm. Det låter lite kul. Mm. Mm. Men uh, jag tänker på du, Andy Kaufman. Han var ju en så här tidig experimentell komiker som gjorde såna grejer. Mm -mm. Uh, säkert lite kul på den tiden. Ja. Jag har aldrig mm. riktigt fattat grejen med jag fattar grejen med experimentera men jag har men... aldrig skrattat åt Andy Kaufman.
2: Nej, men du har skrattat åt Säkerle ja.
1: ja Den är väl ganska experimentell. Jo, den. Men inte så... Ja, den är ganska flippig hans mm. stand-up-show. Ja, apropå den.
2: För det är väl ändå fortfarande en av dina favoriter. Absolut. Jag lyssnade på... För jag bara sökte på säker för Nekes. Mm. Eh, podd, liksom, där man söker. Mm. Eh, och då hittade jag en podd som är inspelad... När han precis har spelat in den.
3: Mm.
2: Men den har inte släppts. Ja. Eh, den dyker upp där. Eh, och det är så kul att lyssna på honom. För att han inte breakat då. Så han är mycket kaxigare än vad han skulle vara en intervju nu. Han har fortfarande väldigt... Eller liksom kvar att bevisa... Ja, men som till exempel... Det tror jag inte riktigt på. Men han pratar om Live at the Purple Onion, hittar jag väl den. Att den inspelade två kvällar. Och han sa att han var så full så att han inte minns någon av kvällarna. Men det tycker jag nästan ta
1: bort lite också från det. Det kan ju inte stämma. Nej, det tror inte jag heller faktiskt. Han säger
2: nog det för att det ska bli lite mer intressant. Jag
1: tror något sådär.
2: Men det är i alla fall tydligt att
1: han inte fattar hur stor den kommer bli. Mm. Men frågan är om... Han ju inte med den, han ju med en baksmällan. Var den innan det? Jag tror att Live at the Purple Onion var innan baksmällan. Eh, det är jag nästan helt säker på. Att den spelades in innan han... Eh, ah, jo, 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 just det. För det var ju då ah. han breakade eh, som, ja, som skadades framförallt. Men... Nej. Han, ja. var, han, var väl så här, han var väl säkert en så här, en uh, halvkänd mm. uh, alternativkomiker, eller så här halvstor komiker innan dess som stand up komiker liksom. Ja. Men
2: uh, men i den intervjun där på den intervjun så är han ju också typ bara taggad på stand up. Det är så trist att han slutade efteråt. Ja, år.
1: det är skittragiskt. Ja, 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 det är nog den komikern jag helst hade velat se. Ja. Kanske, alltså så här, Larry David hade velat se kär stand-up också, men mm -hmm. eh, han var ju stupkomiker från början. Ja. Men, eh, men jag tror nog att eh, Sakal... Jag har aldrig sett eh, så mycket bra av Larry David. Jag har ju sett en special av Sakalifanaki som är fantastisk. Mm. Eh, så, men det är väl mer att Larry David är en av mina största idoler. ja. Men, men just på stand-up så kanske eller Fanakis han är bättre så hade det säkert varit roligare att säga honom. Ja. Uh. Ja, det hade varit
2: helt... Jag tror att han skulle vara superbra direkt om man började igen. Liksom.
1: Mm, förmodligen. Men det är konstigt, jag tror. Jag vet inte om han har slutat helt.
2: Nej, han kanske är en sån där som poppar upp när han mm. får liksom, man får ha jättetur. Går inte att planera in. Nu får du på en till krigsfråga. Mm. Den här tror jag du skulle kunna lägga i spannet för att få rätt. För spannet på det antal som vi söker här är hur många har dött i krig under hela världens historia?
1: Svårt att svara på. Alltså, de kan väl inte ha koll på så gamla krig som fanns i... mellan stenåldersbyar och sånt där? Mm. Har, har, de, har de höftat där lite? Ja, det är väldigt Dom. stort. Jag vet inte vilka de är. Det här är som från, har en, det. från en New York Times-artikel. Mm. New York Times, de. Så jag ska lägga med ett spann då. Mm. Okej, okay, men du gissar jag på runt en miljard. Ja, det är på engelska. Mm.
2: Det står. Att det finns olika gissningar. Så de är ju inte heller. Men ja, här är
1: en, en, 150
2: miljoner och en biljon.
1: Men en biljon är väl en miljard? Och det, ja, jag har det aldrig jag hört på. miljard. Nej. Men det är ju. är då en miljard. Så det var det. Jag gissade på samma som någon ja, annan har gissat på. Men det finns ju ett spann på 850
2: miljoner. Mm. 150. Ja, det är ju väldigt löst. Men för det tänkte jag ändå att man säger med krig.
3: Mm.
2: Under andra världskriget för att när folk dör så blir det ju mindre barn efteråt.
1: Jaha. Ja Aha. Ja, alltså, ja, 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 befolkningen minskar. Ja mm. uh, okej okay,
2: ja. Alltså. För att aldrig blir ju mindre barn för att det inte finns pappar och mammor mm. som hade. Så andra världskriget räknar man med. Uh, att eh, det och inte bara de som dog utan 20 miljoner människor blev inte födda. Som hade blivit födda mm. om inte alla hade dött. Så S då får man tänka in det positiva med kriget som vi ändå har för många på.
1: Ja, men jag hade inte levt om det inte hade varit för andra världskriget. Va? Är det inte tvärtom att det är tur att du lever? Nej, men uh, det var så att uh, min mormor, mm. uh, Judinna, mm. eller vad Nu är hon död. Mm. Och det var inte Hitler som dödade henne. Nej. Uh, hon blev över 90. Mm. Men hon växte upp i en judisk familj i Aarhus, den danska staden. Mm. Aarhus mm. Och... Uh, under andra när, när då Tyskland invaderade Danmark, mm. då, då, kom, då gick tyskarna och knackade dörr mm. och letade efter judar mm. i, i de olika städerna mm. och, och skickade dem till koncentrationslägerna. Mm. Och när, när de då kom till Århus, eller när de var på väg dit, mm. så var det då dags för um, min mormor och hennes familj att fly. Mm. Så de, de betalde pengar till någon fiskare. Mm. Och så fick de lägga sig under ett skynke i en fiskebåt då. Och mitt i natten så. Är, så, åka, så liksom åkte båten ut då till Sverige. Mm. Så de flydde till Sverige. Mm. Och deras, min mormors pappa han dog i en hjärtattack då. Han blev nog lite stressad av hela den här situationen. Mm -hmm. mm. Men min mormor kom till Sverige. Hon klarade sig. Hon mm. var låda under sjunket i fiskebåten. Mm.
2: Reste hon bara med sin pappa då?
1: Nej, hon reste med sina syskon. De var typ sju, åtta syskon eller någonting. Jag vet inte mm -hmm. om alla reste på stömmen. Ma mamman då? Hon kom nog också över, tror jag. <kör> eh, jag tror att eh, de flesta klarade sig. Mm. Men fassan dog i en hjärtattack. Mm. Eh, och sen då så berättade folk att de hade kommit och knackat. Dörde i kvarteret och frågat efter familjen efter de hade flytt. Mm. Så det var ju lite tur att de flydde i alla fall. Mm. Uh, och uh, sen uh, så uh, fanns det då ett judiskt community i, uh, i, i Sverige. Mm. Uh, liksom, de kom ju då till Malmö. Det var ju nära Danmark då. Mm. Och där uh, så träffade uh, jag lärde först uh, min morfar känna min mormors uh, brossa. Mm. Uh, Bernhard tror jag inte. Okej. Okay. Och, och så genom då Bernhard så träffade min morfar, uh, min mormor. Mm. Som fick min mamma, som träffade min pappa och fick mig. Ja, ah, okej. Okay. Så jag hade ju inte då funnits som det inte hade varit för uh, Hitler. <tä> tack. Tack Hitler. Nej
2: men någon annan hade funnits Kanske
1: Ja, Förmodligen uh, Hjärt Simonsson Hjärt Simonsson hade funnits
2: <laughs> Men ja det här tycker inte jag är dåligt vad,
1: vad tycker du inte är dåligt? Att vi går
2: igenom det här lite.
1: Nej grann. nej det är det här Jag har faktiskt uh, intervjuat Eller det var min Min, uh, min stora brorsas uh, Sambo och uh, baby mamma Mm. De är de mifta är, är de nu? Nej, det tror jag inte de är. Oj. Marianne. Mm. Eh, hon är också dansk. Mm. Eh, hon intervjuade min mormor. Eh, jag, vet, jag vet inte om det har släppts, men jag tror att någonstans på datorn så har jag en intervju med min mormor när hon pratar om den här flykten. Oj. Mm. Nej, men det är, Så jag är ju då ett resultat av krig. Mm. Annars hade du suttit här och poddat med... Gert Simonsson Ja, och hans, vilken kille alltså eh, Ja, hans podcast eh, Kanske hade varit ännu bättre Nej, det tror jag inte Det tror jag inte Dokument Utifrån Nej, men jag tänker arkiv, och mm. dokument Och sen samtal Någon, Vad finns det ett annat år för det? dokumentdialog med Gert mm. Simonsson. Mm. Det låter mycket torrare. Ja. Men, men det kan vara mer seriöst. Jat Simonssons avsnitt om krig.
2: Ja, men jag hade inte fått vara med då. Varför hade du inte det? För att jag är inte så seriös. Uh... Eller liksom, om man tänker att det bara är så folk som har pluggat och sånt.
1: Ja, men, som uh... får vara med. För det är bara en liten... Gert alltså, Simonsson är då en jude som, som hade dött om det inte hade varit. Alltså, så han dog i, i. Hans förfader dog i koncentrationslägren. Så alltså han mm. blev aldrig till. Du sa ah. det här en parallell. Verklighet då, så att, alltså du, sa, du sa ju det att jag, jag finns ju till på grund av andra världskriget. Mm. Men du sa att det var någon annan som dog. Det var ju fler som dog mm. på grund Eller, av andra ah. världskriget. Eller... Och då tänker jag att om då. Och det här är en. en en parallell verklighet. Och då. Ifall då i andra världskriget hade. Om man hade stoppat Hitler i München. Mm. Då hade ju väldigt många judar överlevt. Mm. Och då hade någon annan suttit här. Mm. Fast här... inte
2: här då utan i Danmark. För då hade du inte behövt fly. Ja det är på. <laughs>
1: nu blir det. Nu. Ja det blev, det blev för kommit. Vi skippar. Uh, vad heter den, dokumentdialog dokumentdialog <skratt> Med Hjärt Simonsson.
2: om det finns någon som heter Hjärt Simonsson starta den ändå <skratt> okej okay. sista lilla grejen här antal nu läser jag från DN
1: mm. Dagens Nyheter för er <skratt> nytillkomna lyssnare mm.
2: uh, att, uh, det visste inte jag men dödsantalet uh, sjunker uh, Sen 2014 har den sjunkit konstant. Mm, alltså folk som dör i krig? Mm. Eller mm. väpnade konflikter. Men det är väl
1: ja, det är ju det är krig liksom. ett annat ord för krig kanske. Mm. Mm. Eller
2: sedan 2011. Mm. För det var den arabiska våren. Okej, ja. Okay. ja. Det, nej men det... det jag tycker att det är ett så dumt namn på ett krig. Arabiska våren.
1: Att det är så vår <laughs> men de bara kan löst på den med AK5. Men, uh, nej, men det tänker jag att det är rimligt. att det, För att jag menar det, kan du säga att krig som pågår nu på rakan. Oh, är, inte, är inte Ryssland i krig? Det men tror jag, jag inte.
2: Att de hela tiden, eller är det är också så här? Jag tror det är fred på jorden
1: nu. Ja, men vi kör det. <laughs> Och därför tror jag att <laughs> Det är fred på jorden. Ja, eftersom ingen av oss kan nämna något krig så borde det ju ja. eventuellt vara fred på jorden. Nej, men
2: det är Aleppo och det, men IS har ju fallit.
1: Ja, det är fred på jorden tror jag.
2: Men det tycker jag är också, det här kommer jag in på någonting som gör mig lite förbannad. Mm. Att så här, om man frågar någonting så här, vad är så här, Ja, men det används också som ett använd, alltså så här, vem kan bota cancer? Att det är så här, det är det vi behöver räkna ut. Typ som det skulle vara den största grejen ja, någonsin. Man löser
1: cancergaten.
2: Ja. Ah. Mm. Men vi har ju typ botat AIDS.
1: Har vi botat. Ja, inte ja, AIDS ja. men HIV.
2: Men det finns så himla bra. Ja, botat och botat. Ja, ah. vi, om man det...
1: får bra mediciner
2: så kan man. Ja, ha... så kan man ha barn och ett normalt liv. Och hela
1: skamman. Den. Den,
2: <laughs> ja. den lever.
1: Herrig, och med all rätt. Uh, jag ja. hade tyckt det var jättejobbigt att få AIDS. Eller HIV till och med. Mm. Uh, även om jag har kört bromsmedicin. Jag
2: hade hellre fått det än uh, könsherpes.
1: Jag tror du har könsherpes utan att du vet om det. Det har ja, ju inte men... 90% av, ja, av de man... som har sex som går runt och bär på det.
2: Problematisk könsherpes. Okej. Okay. Då hade jag hellre, alltså som blommar ut ofta så man inte kan. Uh... Jag
1: tror inte jag Rick... Ja, okej. Okay. Så att det blommar ut ofta och ja. du kan inte förstå det. Då hade du hellre uh, haft HIV.
2: Ja, för med bromsmediciner så får man ett helt normalt liv.
3: Mm,
2: förutom skammen. Men, förutom skammen. Och stigmatiseringen. Men det, det tycker jag är så himla tråkigt att vi har löst det, men det blev liksom ingen grej. Alltså, ja, man tänker ja, också så här... jag
1: tycker att man löste det, det, det är väl så här att... Eh, ja, jag det är väldigt
2: vitt sagt, tror jag också, för att det är fortfarande ett problem där man inte har bromsmedicin.
1: Ja, och, och sen så är det ju, man, 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 lin, man botar ju bara symptomen. Jag tycker inte mm. att man har löst det helt om man inte har fått bort det. Liksom.
2: Nej, fast om man äter bromsmedicin så kan man ju ha barn och sånt.
1: Jag får se om alla skulle äta bromsmedicin och så hade det ju inte heller spritser. Nej,
2: då är det slut på en generation. Mm. Men, för jag tycker det är tråkigt <skratt> att man inte festfirar, festar, skulle jag
1: få <skratt> säga. Men för... Uh, Ska du inte men, ordna nu en fest då För att vi har löst uh, Hivgatan Hiv,
2: Jag skulle kunna ha en
1: Hiv och IS-fest Alltså IS-fallsfest uh, som jag förstår aldrig det Aldrig mer AIDS och IS Nu firar vi mm. Nu är det över Men det borde ju vara som. Uh... Alltså, det, är ju inte, det känns ju som det fortfarande Det sker då, då, då Från is Trots att, det var, jag, jag, jag hörde också så här, ja nu finns inte IS med. Mm. Och sen så kollade jag, så svarade så, jag så här, ja men så var det något här och som hade skett. Och så kollade jag, mm. ja de hade väl, ja, deras, men... bar, deras liksom främsta bas hade blivit, uh, men de finns ju kvar på något sätt. Ja. Oh. Och samma sak som uh, AIDS, eller HIV.
2: ja. Men det borde vara, som när andra världskriget tog slut, så var det ju de här klassiska drottninggatan-scenerna. att mm, Man firar, man händer ja, galen av glädje. Ja, mm. det borde ju vara, det borde vara någon form av glädje nej, om IS har fallit men det kanske. Ja,
1: uh, det borde vara Ja, det är väl lite... Fast, det, fast de, det är väl så löst om de är helt borta eller inte. Och så det när bronsmedicinna blir bättre och bättre långsamt. Ja, det är sant. Det, det tycker jag är lite så svårt att fira ibland eftersom... Alltså, ifall jag, eh, ifall jag hade gått från liksom när jag var så här 17 år eh, till den framgången jag har i nöjesbranschen nu mm. om det hade skett på två dagar. Mm då hade jag kunnat fira. Mm. Då var det var wow, fan fett nu är jag här. Jag kan leva på och göra underhållning mm. Men när det har gått så långsamt i små steg då mm. har, har det väl, då finns det liksom inte rum för att fira riktigt.
2: Nej. Den som mm. vi faktiskt upplevt ihop. som verkligen var så här kaldusön var ju
1: jag blev friad från ryska staten. Ah, exakt. Ja, men då firade vi också med champagne ah. och Janne Westerlund. <laughs> Den perfekta kombinationen. Man sitter där med Finland. champagne
2: och så ska, vad fan är
1: Janne Westerlund? Ja, men han var ju där då. Vi satt ah. på finlandsfärg med champagne och Janne Westerlund. Mm. Det var roligt. Men det, då var du jättefull. Då var jag jättefull, och då, mm. men det var, också, det var ju så jävla roligt. För det var ju en sån... Ja, men då, då var det en så, oväntad glädje som kom så mycket på en och samma gång. Mm. Uh, det då, men, det, men, men om man tar små steg, att bromsmedicinerna långsamt blir bättre och bättre. Mm. Det finns aldrig något rum Nej, för det ingen sån... Och det är så här, om IS. om man kan garantera att det aldrig mer kommer ske den typen av terror då. Ja, men ja... Det är svårt, alltså de, de, det finns ju fortfarande, jag vet inte riktigt hur man kan vara säker på att man har utplanat IS helt. Nej, och sen finns det ju andra terroristgrupper också. Ja, men, men tror du alltid mer att det kommer att ske ett terrordåd under IS-namn?
2: Nej, men IS kom ju inte för, innan det var ju Al-Qaida hela tiden. Ja, det var det ju. Uh, IS är inte så, jag vet inte hur länge sedan var man hörde om IS tio år sedan, kanske.
1: Mm, kanske
2: det. Kan det kan vara 30 år sedan. Mm.
1: Uh, nu bör vi få en, uh, ganska, uh, en ganska komplett överblick av krigets historia tycker jag. Det tycker jag också. Mm, Att det... det är allt vi har gått igenom från det uh, sinojapanska kriget mm. till uh, dagens IS-problematik. Ja, och vi
2: har gjort de viktiga djupdykningarna. Ja. Mm. Och vi har berättat liksom personliga
1: historier från ja, våra egna liv. Allt från, äh, allt från korrekta analyser till anekdotisk bevisföring. Ja, jag tycker att det här är den bästa krigspodden som har gjorts inom... Jag har inte hört någon annan krigspodd. Förutom Petri historia om Jingis Khan och Alexander den Store. Ja, äh, det
2: var den jämfört med det här.
1: Äh, inte lika... Inte lika bra. Nej. <laughs> mm. Så, men är det en, känner inte det är någonting jag har missat i krigets historia? Eller sånt tycker du det är coolt med krig?
2: Nej. Det gör jag inte. Tycker
1: du att kriget är ett helvete? Jag tycker ju krig är fel. Mm. Kommer du ihåg moraltestet i p Nej. Det var sådär. Uh, de skulle testa folks. Uh, det var liksom en professor i moral och etik, tror jag. Mm. Jo, men liten och så fick man svara på lite olika frågor, och så testade de ungefär hur konsekvent man var på. Uh, hur, hur konsekvent man var i sina svar. Mm. Uh, och då hade de ju sådär uh, frågor som. Uh, är det fel av ett land i väst att bomba ett uh, fattigare land för att uh, uh, undvika krig? Mm. Eller så här, för att stoppa ett krig och, 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 och liknande frågor. Så och det, det satte de då emot. Uh, kan det vara fel att uh, döda en person för att rädda tio? Mm. Om du sitter i en båt till exempel som mm. har funkat och en... Och... Och då, då var det ju många som talade emot sig själva i det, de tyckte kanske att krig var fel men de tyckte det var rätt att ibland att döda en för att rädda tio mm. uh,
3: mm.
1: okej okay. <coughs> krig är, uh, är väl lagfel ibland rätt ibland helt jävla faktiskt. du <laughs> var jag i, i mellanstadiet så hade vi en vikarie Mm. Som skulle liksom förklara krigets faser för oss. Mm. Och han, han visste att så här pojkar i 10-12 års åldern, mm. att de lekte i mycket krig. Och, men han skulle då förklara för oss att det var, att det var fel. Mm. Och han, han pratade på ett väldigt pedagogiskt sätt och sa så här, Ja, men jag vet hur det är när man är i er ålder. Så här. Man kanske man kanske vill ha lite krig <laughs> det är kräftigt så. Men, men det är hemskt och så berättar han om mm. krigets fas och så. men det, det satt kvar i mitt minne det här vill jag ha lite krig
2: <laughs> ja jag svävade för jag tänkte på en grej eh, med samma med men ni somras med drivet mot er Mm. Med själva barnlåten kriget mot, uh, så, alltså, mot mm, Arman. Alltså, um, Framförallt Arman. Ja armandrevet Tog den. Tog mm. så jävla mycket stryk under den. Mm. Nej, men då pratade jag med en tjej som jag hade träffat efter ett gig en gång. Mm. Eh, som jobbade med barn och så här och ställde massa frågor till mig om tips här. Hur, hur hon skulle förklara den här låten för barn som har varit utsatta för typ pedofili och sånt där. Men varför måste hon förklara? Ja, något? nej, ja. Men det var det jag försökte komma mm. in lite på att så här, för hon jobbar med barn också som eh, ja men ja men typ ensamkommande flyktingbarn och som kanske upplevt.
1: Ensamkommande papperslösa apatiska flyktingbarn. Ja. Men att liksom så här, hur jävla mycket
2: vanligare det är att utsättas utsatta, utsättas för Krig, krigsbilder, alltså bara man i alla fall, mm. jag vet inte om min telefon är inställd men jag tycker att det är super mycket spelreklam som är verkligen så här uh, POV, vinkelkrig jo,
3: verkligen. och att det är
2: så här, det är ingenting som folk bråkar mot och det är så jävla mycket rimligare om någon som har upplevt ett krig ett litet barn, mm. mår så jävla då. det är inte som man har lite lite så här i ens instagram feed att det är lite barnknull nå, <laughs> för det är väl, ja uh, jag, jag kommer var... ihåg. Vet vad
1: det är, kallas sånt?
2: Hyckleri. Hyckleri, ja det är väl det som är hyckleri. Mm. Um, två rätt gör inte ett fel. Och två fel gör inte ett rätt. Vill jag få in också. Jag vet inte.
1: Har du gjort lumpen? Nej. Har du gjort lumpen? Nej, jag har bara mönstrat. Men Hur gick det? din mönstring? Vi kan ta våra mönstringar också. Ja. Uh. Det finns, om du går in på poddfavoriter på Youtube, mm. så finns det där jag berättar om hur det gick till när jag mönstrade. Mm. Uh, det var, jag, ja men jag, det var i kortfattat så var jag så störig mm. så att jag slapp väldigt tidigt. Jag
2: efter. körde uh, exakt samma faktiskt. Mm,
1: du gjorde uh. det. Fick du utbildningsreserv då eller?
2: Nej, de
1: var bara så här, det ska vi inte ha. Men? Och, och du är ju yngre än vad är är. Vilket år är du född? 83. 83, du är fem år yngre. Mm. Du är som min lilla syster.
2: Ja. Babymama, det är inte, det är fel. Uh, hon, hon har ju är... en bebis, så, ja, två.
1: så hennes, ja. ja en bebis. Jag ville bara säga
2: babymama, Jag tycker det är roligt. <laughs>
1: uh, nej, men så att det kan vara lite lättare till och med att släppa du gjorde det.
2: Mm. Jag hade turen att jag eh, hade en kompis där också. Mm. Som heter eh, eh Liljefors, i Så varje gång jag kom tillbaka från en av testerna innan man skulle in i väntrummet så skrek jag så. Menige Liljefors, se vakt eller alltså jag var verkligen Fackade ur där.
1: En tramsbyxa.
2: Ja, och sen så kom man, man ska ju lyfta typ en eller så var det då i alla fall. En sån här järnstång upp över
0: Just huvudet det. på sig själv.
2: Mm. Och ju snabbare man lyfter den, ju tyngre blir den. Den är någon slags maskin liksom. Mm. Då kommer jag ihåg att jag bara vägrade överhuvudtaget lyfta den. Mm. Att jag bara såhär, nej. Nah, det, det, nej,
1: nah, men ryggen kommer inte att hålla. Mm. Var var. Mm. Jag gjorde så, också det som gjorde mig så svag som möjligt på mm. den. Uh, jag... Jag har bara sovit kanske tre och en halv timme i natt. Mm. Märks det?
2: Nej.
1: Kommer det, det kommer inte märkas på något. Nej, alltså du pratar jag inte kan... superfort Nej. i alla fall Nej, jag kan inte. Men jag är helt sås i gärna just nu. Mm. Men uh, så får det vara ibland. Ja. Det... Okej,
2: okay. jag har en fråga. Mm. Är du okej okay med att jag ställer en fråga? Mm. Uh, oh, ja, jag har en grej vi kan prata om. Märkte du att uh, Ina Lundström pratade under ditt sätt på stand-upgalan? Som för övrigt var jätte-jättebra. Vad? Uh, mm. För det var ju en intrig. Det här är skvallerskärring om att ta upp. Kärring. Här är Gud Ta väl lugnt körna kingen.
1: ja. Uh, yeah. uh, för jag pratade med Ina.
2: Lönström och en. Det
1: är alltså en uh, ny komiker mm. som är väldigt rolig från Göteborg. Hon är journalist också och har varit gäst i Arkivsamtal och väldigt många gånger i snedtänkt. Ja. Mm.
2: Svinrolig och väldigt vettig. För det var roligt för jag pratade med dem på efterfesten. Ina Lundström. Och, och Emma Knyckare stod och hängde med dem. Mm. Och så, så kom, eller jag stod och pratade med Ina och så kom Emma Knyckare och så var hon så här, Fan jag har bråkat med, med Såneby.
1: Han har bråkat med Martin Såneby? Ja. Ja. Mm.
2: Och så var det, jag var så här, för jag hade så himla trevligt med Ina. Och jag gillar Ina så himla mycket. Mm. Att jag ville liksom ta deras sida. Men så hade de ett så otroligt dåligt case. För att det Martin hade gjort var att sagt till dem för att de pratade för högt under ditt sätt när du körde. Mm. Vilket du typ som tur inte jag märkte. märkte inte det, Men det var, var så här att det var så märkligt för att det... De kan ju inte vinna. För de har så himla fel i sak.
1: Men vad var deras argument då? De ska nej, ha Men att man, Ja,
2: men man måste ju få Ina kan säga något, man måste ju få säga till sin kompis. Om man tycker något är roligt. Eller om man tycker, så här, Nej. Det måste man inte få säga. eller kan man säga efteråt. Ja. Eller man får viska det. Mm. Men man får inte. För då var Martin typ skvätt öl på Emma tror jag. Mm. För att få tyst på dem två. Mm. Uh, för för det var, jag tyckte det var så lustigt När man är i den situationen Att man vill så himla mycket Backa någon mm. Men de var så himla fel i sak Mm verkligen. Ja, det var i alla fall en liten Vad tyckte du var din highlight Från svenska stand up -galan?
1: Um, Det var När du kom in och gjorde en modernistisk dans True dance en True dance, ja. Mm. Uh, det var ditt kroppsspråk där som var det roligaste. Mm.
2: Men jag fick också komplimanger från Nisse att jag hade bra hållning under den dagen.
1: Mm. Ska vi börja runda av den här uh, podden? Det kan vi göra. Mm. Någonting ha. du vill göra reklam för?
2: Och får man göra det? Ja, varför inte? Uh, då vill jag göra reklam för min, min uh, Instagram. Det blir väl bäst. För mm. då kan folk se vad som händer där. Mm. Hur hittar man det där? Eh, Johannes Bränning. Bränning med E. Mm. Sök på det bara så dyker jag upp där.
1: R roligast på Instagram, säger vi. Mm. Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simi Ardenfors.
2: Jag heter Johannes Bränning. Fullbordat samtal. Oh, <laughs> <laughs>